0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Idag hade jag tänkt att tala om Samsung och om Samsung Rising. Jag tänkte börja med att berätta lite om Samsung-gruppen och Samsung på koreanska betyder tre stjärnor. Samsung är Sydkoreas största tjejbol och är en av världens största företagsgrupper. Den består av ett stort antal företag, däribland Samsung Electronics, Samsung Heavy Industries och Samsung Engineering and Construction Själva Samsung grundades 1938 av Li Byung chul På den tiden så ägnade företaget sig åt livsmedelshandel och produktion av torkad fisk, grönsaker och nudlar Högkvarteret ligger i Saishu, Samsung Town i Seoul (laughs) Ja, ni hörde, de har en egen stad Alltså Jag kanske ska börja med att ta det lite lugnt och berätta vad som har hänt I veckan Det har ju varit väldigt fint väder Ja, man har varit ute i solen, njutit Nu är klockan 23.18 när jag spelar in det här Kolla vad man kämpar För att kunna sända den här Nu är Alldeles strax här, inom en timme Måste jag sända det här avsnittet Men ja, ja åter, åter tillbaka jag, bara, jag ville bara lätta lite på stämningen här Jag är helt grumlig i solsting. Jag åkte lite Trampbåt på Djurgården faktiskt Det är väldigt, väldigt trevligt Men man får ju lite solsting Och blir ett slut i huvudet Åter tillbaka till Samsung Företagets vd och styrelseordförande idag Eller inte idag var Li Kun hee Samsung är världsledande inom 60 produkter Och 2012 blev företaget världens största leverantör Av mobiltelefoner Efter de hade passerat Nokia och än idag är de världens största tillverkare och säljare vad det gäller antalet sålda telefoner. Lite bakgrund här. 1950 sägs det att Li Björn-Chul var världens rikaste man. Och 1969 så grundades Samsung Electronics i Seoul. Och är en av världens ledande elektroniktillverkare. Företaget har över 370 000 anställda i cirka 80 länder. Lee Kun-hee är son till Samsungs grundare Lee Byung-chul och far till Samsungs nuvarande vice-vd och styrelseordförande Jay Lee. Lee Kun Hee är född 9 januari, precis som jag, 1942 i Yuriyong i södra Gongsong. Han var styrelseordförande för det multinationella konglomeratet Samsung Group från 1987. Han var också medlem i den internationella olympiska kommittén. IOC mellan 1996 och 2017. Lee avlade en kandidatexamen i nationalekonomi <skratt> i Vaseda universitetet och en Master of Business Administration vid George Washington University. Åh, herregud, du hör hur flumsig man är nu på natten när man är helt trött Forbes rankar Lee till att vara den rikaste Sydkoreanen med en förmögenhet på 18,5 miljarder dollar 2017 och för att gynna Samsung som företag rent finansiellt så gjorde de massa olika saker och massa olika investeringar För att bygga företaget. Jag kommer komma till den biten sen. Men Samsung var mer lönsamt än Amazon och Facebook. Bara några år bak i tiden. Och de var även större än kinesiska företag som Huawei och Xiaomi. Det var helt enkelt en av de mest lönsamma företagen i världen. Och det finns de som tycker att. Samsung är en nationell stolthet för sydkoreaner men också de som tycker att Samsung är en del av korruptionen av allting annat i Korea. Därav så är det många som tycker att Samsung borde stycka upp bolaget. Men Korea har ett annat sätt att driva företag. Där är det väldigt mycket mer familjedrivet vilket gör att de kan göra långsiktiga investeringar på ett annat sätt än ett vanligt företag och även om de har shareholders att leverera för så är mentaliteten annorlunda vilket gör att de kan bygga de här långsiktiga och framgångsrika bolagen utan onödiga stopp på vägen som kan ja, leda tapp på fokus Samsung valt att inte vara den största mobiltillverkaren till en början utan att istället vara en bakgrundsdansare och tillverka chip till alla de andra stora mobiltillverkarna som exempelvis iPhone och på så sätt kunde de, de byggde ett chip som de liksom har sålt till varenda iPhone-telefon som finns över i hela världen och andra mobiltillverkare och det här chippet kunde de tjäna cirka 10% av varenda telefon som tillverkas. Vilket ger ungefär 1100 kronor per telefon. Och därav så kunde de rida på andra företags framgångar. Så att istället för att se dem som konkurrenter så såg de dem som samarbetspartners. Och det här var en väldigt smart strategi. Som gjorde att de kunde bli mer lönsamma än de andra företagen. Och även företag som Facebook och Sony. Och med den här erfarenheten så de sedan till att utmana de andra jättarna. Och bygga upp sina egna telefoner. Och det är därav de har sålt mest antal telefoner av alla i hela världen. Och eftersom den här kulturen i Asien har varit annorlunda med familjeägda företag och väldigt många både i Japan, Kina och Korea, de vill bygga upp sina egna länder. Och den kulturen har gjort att det har skavt i mångas ögon eftersom de har bott i flotta hus och kör i fina bilar. Och när staten tycker att familjeägda företag når de här nivåerna då vill de att de ska ta några steg tillbaka och, och, och liksom inte sticka i ögonen på befolkningen. Så det har lett till att de har gjort väldigt mycket arresteringar som oftast många tycker skapar på lösa grunder med tanke på att de gör så mycket positiva saker för landet. Men hur som haver, de har skingrat pengar och det har lett till arresteringar. Men kulturen har också blivit sådan att folket också ser det väldigt lätt på de här arresteringarna. Eftersom företagarna vill bygga om sitt land, bygga upp landet hela strukturen så behöver de industrialisera på ett helt annat sätt. Den förändringen de behöver göra gör att de behöver komma in i alla delar det vill säga politiken och andra myndigheter. Och det är här Next Level Corruption börjar. De använder gamla vinster, alltså vinster från gamla bolag för att köpa andelar i andra bolag bara för att ta så mycket mark som möjligt. Och De köper universitet för att växa och utbilda landets näringsliv och hela statsapparaten. Och De äger till exempel Koreas äldsta universitet. Och ett karaktärsdrag Bara som Lee Kunhi hade Var att han brukade vara med Mest i bakgrunden På arbetsintervjuer Anställningsintervjuer För att läsa ansikten och Han hade med sig så här Kända face readers För att Underlätta processerna Och läsa av vad det här var för personer Som de skulle anställa och han tyckte inte om att vara bland de andra höga hönsen utan han tyckte mer om att vara på golvet och rycka lur och han höll sällantal eller var i centrum men en dag när de liksom ville ta det här riktigt stora klivet och skapa en förändring så bestämde han sig för att samla alla höga chefer och så bad han alla att Slägga all struktur som de har lärt sig i skolan och som de har använt i sina tidiga arbetslivserfarenheter. Bara slänga det åt skogen och och börja tänka mycket större. Ni måste vara innovativa på alla plan. Och han sa att jag vill ändra på allting som ni gör i er struktur. I hela era liv. Förutom (laughs) i er familj. Och på så sätt så skapade han en stor förändring och de började anlita väldigt mycket eh, kända marknadsföringsproffs för att liksom reforma hela varumärket och pusha further. Och då anlitade de högutbildade personer från USA bland annat som hade gjort väldigt stora grejer. Och eh, det slutade med att de gjorde ett väldigt stort språng och... Eh, bara sprang ifrån alla konkurrenter och sålde mest mobiltelefoner av alla i hela världen. I maj 2014 så drabbades Lee av ett slaganfall och hamnade i koma. Det här är ett tillstånd som han fortfarande är i enligt uppgifter men Samsung förnekar än idag. Eftersom det här hände då ville Jay Lee, hans son, säkra att han fick plats i företaget och, 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 och genom att muta den dåvarande presidenten <laughs> Pak jung och när han gjorde det här så dömdes han 2017 mot sitt nekande till fem års fängelse för grova mutbrott och försvängring. och så skulle han ha undangömt finansiella tillgångar och sådär i utlandet um, Mutan som han skulle ha gett till presidenten som också i sin tur dömdes till fängelse var 36 miljoner dollar. Och anledningen till han gjorde det här det var ju för att han ville få liksom, fortsätta i familjeföretaget. Det var ju någon plötslig grej där som hände och han hade inte sin säkra plats. och Det här blev ju på bekostnad av skattepensionspengar som skulle gå till folket. Men... Lee Kunhi, alltså pappan som nu var i koma han hade ju själv blivit dömd tidigare dels 1996 då fick han två års fängelse för att ha mutat två tidigare presidenter Som <laughs> muta presidenter ja det är helt sjukt ja. men som sagt, de byggde ju upp hela statsapparaten alla myndigheter de har ju utbildat alla, det är helt sjukt Fängelsestraffet blev villkorligt och benådades 1997. Och dels 2008 så blev han också straffad för skatteflykt och olagliga överföringar av sin förmögenhet till sin son, Jay Lee. Och där dömdes han till tre års villkålig dom. Han benådades, för att han, alltså benådades till villkålig för att han gjorde en återbetalning av den skatt han var skyldig till den sydkoreanska staten på 94,3 miljoner dollar. Detta trots att åklagaren hade yrkat på sju års fängelse och böter på 351 miljoner dollar. Vid det här läget då var livet fortfarande vid livet och han avböjde att överklaga och några månader sedan blev han benånad igen med syftet att han skulle fortsätta vara medlem inom IOC det vill säga Olympiska kommittén. Knappat och klart Jayli, Lee, sonen, den yngsta har hamnade i fängelset men han kommer också ut och när han kommer ut så får han sin plats i företaget som vicepresident. Och det koreanska folket ser de här familjen och uh, hans pappa och även sonen och farfar som gudar. De har ju byggt Korea till det landet det är idag. Visste ni att Korea är världens mest innovativa land? Och bara för 50 år sedan så var Sydkorea som alltså Nordkorea. Så det är någonting att ha i åtanke. Och det här är en familj som har byggt upp. Det här är inte något som hade fungerat i ett västerländskt land eller västerländsk kultur. Då shareholders hade krävt en avgång och tillsatt någon ny. Men i den här kulturen så ser de att det finns ingen annan som är kapabel att göra det vad de har gjort. Och därför förlåter de dem och vill att de ska ha posten. Och även det koreanska folket som inte har några aktier håller med och vill att han ska finnas på posten nu är frågan kommer Jay Lee kunna steppa upp och ta Samsung till det nya som hans far och farfar har gjort det här är en sån spännande resa han är son till Samsungs dåvarande styrelseordförande Lee Kunhee, sonson till Samsungs grundare Lee Byung-Chul Lee avlade en kandidatexamen i Östasiens historia vid Seoul nationella universitet. Och han har en master i business administration vid KIO Universitetet. Forbes rankar honom vara den tredje rikaste sydkoreanen med en förmögenhet på 7 miljarder dollar. Och det här var från den 25 augusti 2017. Mm. En väldigt spännande familj och en spännande resa. En mobilfamilj som har liksom reformerat och format ett helt land. Och anledningen varför jag pratar om Samsung idag är för att det finns ju också andra spännande mobilföretag som verkligen har förändrat länder och vill förändra sitt land. Där bland annat har vi Nokia som sålde gummistövlar och bildäck som förändrade Finland för all framtid och satte Finland på kartan men också drog Finland (skratt) mot botten när iPhone och smartphones kom ut och de inte riktigt hann med på den biten. Därav förlorade väldigt mycket skatteintäkter och väldigt många förlorade jobb och så vidare. Men, sen har vi också Huawei. Huaweis grundare var en general i militären och han startade Huawei med gamla militärer. Så det bolaget är en militaristisk struktur och en militaristiskt drillad personal som driver företaget på ett helt annorlunda sätt. Som också är en väldigt spännande historia som om ni vill så kan jag berätta både om Nokia och jag kan berätta om Huawei. Huawei är alldeles högaktuell just nu så att där har vi en riktigt spännande krig som förs just nu. Bland annat vad det gäller utbyggnaden av 5G. Och grejer med 5G som väldigt många tycker att de kan spionera på omvärlden som man har... Självklart finns det goda skäl till det För att Kina har ju rätt till all data och information Vad det gäller alla kinesiska företag Men Huawei har skickat in till EU och till USA Lagförslag som kan hindra Kina till att få lägga sig i Vad det gäller dataintrång på telefoni utanför Kina Men både EU och USA har tackat nej till de förslagen eller de har inte svarat på de förslagen för att de inte vill införa det på sina egna. Helt enkelt. I sina egna 5G-master. Så att det finns en väldigt spännande historia. Det här får vara allt för den här gången. Vi Hörs igen nästa vecka Jakten efter gullet mina vänner Med vänliga hälsningar Armon Faltin